0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. Nella notte, tra mercoledì e giovedì scorso, presso la University of Utah, Salt Lake City, i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Pence da una parte e la democratica Kamala Harris dall'altra, si sono sfidati nel loro unico dibattito di questa campagna elettorale. Un dibattito profondamente diverso da quello tra Trump e Biden del 29 settembre scorso, molto più civile, con due personaggi politici che pur trovandosi agli antipodi hanno mostrato un rispetto reciproco che invece è mancato nel primo confronto presidenziale. Come oggi c'è sempre Giovanni Diamanti di Quorum Utrend, con cui abbiamo già parlato nella puntata precedente dei dibattiti presidenziali. Ciao Giovanni e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Secondo un instant poll della CNN, il 59% di chi ha guardato il dibattito ha indicato Kamala Harris come vincitrice della contesa, a fronte di un 38% per Mike Pence che ricorda più o meno la percentuale che sta avendo in questo periodo Trump nei sondaggi. Tu pensi che questo dibattito abbia spostato, sia riuscito a muovere qualche voto?
1: Ma facciamo anzitutto un passo indietro. Storicamente i dibattiti tra i candidati vicepresidenti non spostano molti voti. Il più famoso tra i dibattiti tra vicepresidenti, tra Benson e Quayle nel 1988, ci fu una, in quel dibattito un famoso uh, soundbite di Benson che, che disse essenzialmente you are no Jack Kennedy, tuo avversario. Ecco, in quell'occasione uh, il dibattito fu vinto nettamente da Benson, ancora oggi ci si ricorda e si cita quel, uh, quell'intervento, però non fu un dibattito che spostò molti voti. Nate Silver quattro anni fa disse che uh, generalmente il bounce, la crescita che possono portare i dibattiti tra vicepresidenti e al candidato che vince è attorno all'1%. Io penso che magari un 1% possa essere stato spostato, magari non tutto in una direzione, però di sicuro non parliamo di grandi numeri. Questa volta si parlava di un dibattito più importante del solito, questo va detto. Però uno, i dibattiti tra vicepresidenti non spostano troppi voti, due, questo dibattito. Anche se La netta maggioranza ha preferito Kamala Harris, non è stato un dibattito stravinto dalla Harris, è un dibattito che evidentemente ha polarizzato chi sceglieva prima del voto Trump e Pence ha confermato la propria opinione, viceversa. Confermato la propria opinione, anche chi uh, era orientato a scegliere Biden e Harris, e questo dibattito ha confermato appunto ad aver complesso questa, um, questi orientamenti. Non ha stravolto di sicuro uh, la Harris, può essere felice. Ha fatto una buona performance. Penso, io non penso abbia perso nettamente, è stato un pareggio che ha favorito maggiormente chi era in testa, ovvero Biden e Harris.
0: Entrambi i candidati hanno spesso svicolato le domande evitando di rispondere nel merito e parecchie volte Pence ha sforato il limite dei due minuti concesso dalla moderatrice Susan Page di USA Today, anche lei criticata per non essere stata abbastanza severa nei confronti dei candidati come Chris Wallace di Fox News una settimana prima. Che ruolo ha avuto la moderazione negli ultimi due dibattiti?
1: Ma è stata pressoché inesistente. Page ha fatto domande molto interessanti, ma uh, la moderazione è stata pressoché nulla. Questo favorisce il candidato più abituato come dire, alla lotta. Più abituato a interrompere, più abituato ad andare oltre le regole. Chi invece si attiene è sfavorito da moderatori che non stanno particolarmente attenti al rispetto di queste regole. Quindi il tipo di moderazione influisce sull'esito di un dibattito. E in questi due casi abbiamo visto una moderazione pressoché assente.
0: Tra Pence e Harris c'è stato uno scontro asimmetrico, come tra Joe Biden e Sarah Palin nel 2008. Pence ha peccato di carisma, ma col suo sguardo serafico e marmoreo ha cercato di difendere l'operato di Trump, riuscendo in quello che il presidente non era riuscito a fare qualche giorno prima. Eppure le interruzioni non sono mancate, uno dei momenti di cui si è parlato maggiormente è stato questo, ascoltiamolo.
1: I think this is supposed to be a debate based on fact and truth. And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He said he's going year. to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking. would be important if you said the truth. Joe Biden said <laughs> twice in the debate <laughs> last week that he's going to repeal the Trump tax cuts. That was tax cuts that gave the average working family... 2000 in a tax break every single year. That is, Senator, that is monthly not true. That's Is he only bill. cutting Is he only going to repeal part of the Trump tax cuts? If you don't mind letting me finish, we can Please. then have a conversation, okay? Please. Okay.
0: Credi che Harris si sia fatta valere durante il suo primo vero test presidenziale o le sue smorfie, le sue espressioni di disaccordo Mentre Pence, stava parlando, l'hanno fatta sembrare antipatica e arrogante.
1: Ma io penso che magari qualche smorfia della Harris possa non essere stata simpaticissima, ma nel complesso si è fatta valere. Anche durante le interruzioni è riuscita a farsi valere, a mostrare una certa autorevolezza. Ha attaccato con grande abilità sul tema Covid e su altre questioni l'amministrazione Trump. Pence è sembrata più interessata ad attaccare Trump. Pence. Ecco, però negli attacchi direi che è stata positiva, è stata semmai un po' meno pronta in alcune occasioni in cui eh, Pence la sorpresa, Pence anche lui negli attacchi è stato molto abile, è un buon debater, è in grado di non mostrare alcune debolezze nelle domande spinose, è in grado di spostare il focus sui temi che a lui interessano di più, è in grado di attaccare e di affondare la Harris nella difesa è stata un po' più carente Pence sicuramente è andato molto meglio di Trump è vero, manca di carisma questa è una delle cose per cui due settimane fa noi dicevamo che il grande oratore non è necessariamente un grande debater Pence non è un grande oratore, è però un buon debater la Harris è una buona oratrice ed ha dimostrato di essere anche un abile debater per me più che una vittoria netta della Harris è stato un pareggio che serve di più alla Harris e per cui può essere più felice la Harris. Però Pence in alcuni momenti ha affondato il colpo bene.
0: Un confronto che sicuramente passerà alla storia per la Mosca, che ha alloggiato a favore di telecamere sui capelli di Pence per qualche minuto. Intanto la Commissione Indipendente per i dibattiti presidenziali ha proposto di tenere il secondo dibattito tra Trump e Biden in modalità virtuale, visto che il presidente ancora positivo al coronavirus. Trump si è rifiutato di partecipare e ha chiesto il rinvio di una settimana per poter viaggiare, una volta guarito, direttamente a Miami, dove è in programma il secondo debate, che dovrebbe essere una town hall, un formato diverso rispetto a quello della botta e risposta, poiché i due candidati sono tenuti a rispondere esclusivamente alle domande del pubblico allora io ti chiedo cosa succederà nelle prossime settimane i dibattiti si faranno oppure no
1: io penso che si faranno chi insegue ha tutto l'interesse a fare un dibattito a dibattere con il candidato favorito e in questo momento a inseguire è Trump quindi Trump non può permettersi che i dibattiti non vengano fatti certo forse appunto per le sue caratteristiche, uno che interrompe, che non non segue troppo le regole, perché queste caratteristiche un dibattito virtuale l'avrebbe sfavorito, forse c'è chi dice che le sue condizioni di salute non siano eccellenti come invece tenta di far credere e questo l'avrebbe messo in ulteriori difficoltà se l'avessero visto direttamente durante il dibattito mh, virtuale, quindi forse ci sono anche altre ragioni, però complessivamente io penso che i, dibatti deb- i dibattiti debbano essere fatti e che sia difficile uh, sfuggirvi uno, perché lo impone la tradizione e ci sono tradizioni consolidate che è difficile rompere, certo Trump continua a stupirci, continua a rompere tradizioni e continua a dimostrarci che si può fare il Presidente si può essere competitivi anche rompendo queste tradizioni che una cosa che nessuno pensava si potesse fare. E dall'altro lato, però, mh, c'è da dire che Trump ha l'interesse a fare questo dibattito molto più di Biden, che da un dibattito simile, ha solamente rischi da affrontare. Perché Biden è nettamente in testa e un dibattito visto da decine di milioni di americani, con qualunque gaff può essere. Pesante e ritorcersi contro il grande favorito. Trump invece non ha una nulla da perdere e non può farsi sfuggire un'occasione simile. Certo, il town hall poi è un formato che forse favorisce Biden perché? Perché Biden è più empatico. Quando si rivolge direttamente a persone, può parlare con loro può. Può dare un valore aggiunto, e questa empatia si può far sentire. Una cosa che successe anche nel 1992: Clinton fu molto più empatico di George Bush, padre, e questo si vide nel dibattito quando Bush, padre, uh, guardava con insistenza l'orologio, sembrava proprio che non, non vedesse l'ora che tutto finisse. Clinton invece si avvicinava alle persone, camminava verso di loro, le chiamava per nome nel rispondere alle loro domande. Questo incide molto uh, anche Il figlio invece di George George W. Bush è invece molto bravo nei format Town Hall, appunto per la stessa ragione per cui il padre non lo era, perché eh, George W. Bush era invece molto empatico, molto alla mano, sembrava una persona comune. Queste cose si vedono nel Town Hall, dove l'empatia di Biden può funzionare, Trump invece è più bravo sul podio, è più bravo sul palco, è più bravo quando deve interfacciarsi direttamente con il suo avversario e non con persone di mezzo.
0: Joe Biden ha fatto sapere con una nota ufficiale che la settimana prossima parteciperà al Town Hall a Miami da solo e insomma sarà una specie di comizio senza contraddittorio se non per il moderatore di ABC News. George Stefanopoulos, che già in passato ha moderato alcuni dibattiti presidenziali. Quanto ci perde Trump da questa sua assenza prolungata?
1: Trump ci perde perché questo è proprio il format preferito da Biden. Il town hall permetterà a Biden di mostrare tutta la propria empatia e il fatto che non ci sia uh, limiterà i botte risposta, che quindi sono un po' il, uh, il punto dolente per Biden la sua difficoltà a essere eccessivamente reattivo ecco questo uh, sicuramente lo può aiutare poi il fatto che può divulgare il proprio messaggio senza contraddittorio sicuramente uh, questo sarà un format che favorirà Biden ma immagino comunque che i due dibattiti vengano co- nel loro complesso uh, recuperati
0: ma non è che tutto ad un tratto i dibattiti sono diventati centrali mentre pensavamo che non lo fossero più
1: e i dibattiti contano in come? contano sempre più, l'abbiamo visto. Sì, quattro anni fa sembrava che non pesassero più, li aveva vinti tutti la Clinton che poi perse a sorpresa le elezioni. Questa volta però siamo tutti a parlare di dibattiti, Trump nettamente in svantaggio ha aumentato l'attenzione attorno al dibattito, banalmente perché è la vera, unica e ultima occasione che ha per rimontare. Ci sono grandi aspettative attorno a questi dibattiti, ci sono già state, il primo dibattito era il più importante in assoluto, ha avuto grandi aspettative ed è stato molto brutto. Adesso vedremo i prossimi, però di sicuro i dibattiti tornano al centro della scena, ma non solo, si è parlato molto anche dei dibattiti tra i candidati al Senato, in South Carolina addirittura l'avversario di Lindsey Graham si è portato da casa un pannello di plexiglass per dividere se stesso dall'avversario che è una sorta di negazionista del Covid, quindi Mm, e se ne è parlato moltissimo, se ne è discusso molto anche in Arizona, anche in Iowa, Questi dibattiti sono. Uh, quest'anno i dibattiti sono tornati proprio al centro delle campagne elettorali e io penso possano spostare ancora voti, meno ovviamente quelli tra i vicepresidenti, però complessivamente i dibattiti spostano voti, sono un momento altamente spettacolare, ma sono un momento comunque di informazione sulla personalità dei candidati, non solo sui loro programmi, ma sulle loro personalità e in un contesto come quello americano in cui si votano soprattutto le persone, questo è fondamentale.
0: Bene, per oggi è tutto. Giovanni, grazie per averci spiegato il meccanismo dei dibattiti e per aver commentato quelli che si sono tenuti finora. A presto.
1: È stato un piacere e a presto.
0: Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio. Un saluto.